0: 第二十九章，我出生三年后，昭和四十一年，也就是一九六六年的时候，正是六十年一回的丙午年。那种说法，并非只有出生于大正时代的奶奶才会盲目相信。从现实看来，那一年的出生率确实很低。我感叹道：“是吗？我要是有个妹妹就好了。”妈妈回应道：“是啊。”我说：“哎，可是不是吧？那时候你和爸爸不是已经分开住了吗？怎么会有那种事情啊？很奇怪呀、啊。”妈妈说：“啊，就是那样啊。就算不住在一起，该做的事情也在做呀。”我回应道：“呃、啊，什么呀？”现在我终于明白，小的时候去小仓的寺庙时，妈妈和奶奶去参拜水子菩萨的原因了。水子原本指出生不久后即死亡的婴儿，僧侣认为胎儿具备成为人的可能性，灵魂应当和去世的成人一样受到供奉。那些给人们带来不幸的水子亡灵本身并无恶意，只是希望人们关注水子，供奉他们，使他们早日超度。尽管资金周转并未好转，我还是决定把工作地点从替种大楼的11层搬到代官山的公寓去。女演员松田美游纪刚相中了新的办公室，我也正在寻找此类的地方。于是我就与她商量，说是否能够先分用一半的公寓。尽管只有一半，但房租却与现在的并无区别，而且我也有些厌倦了现在的工作环境。于是，索性决定搬家。趁此机会，我还注册了一个有限公司，便让妈妈做董事。十一楼的房间，我转租给在美游记的公司工作的 B.J 夫妇。睡觉的地方又回到了七楼妈妈的房间，不过也有可能睡在办公室里。搬家正在一片忙乱之时，兔子葡萄死掉了。虽然也是俗语。不过，确实有那么一句话是“兔子若是寂寞就会死掉”，说的确实有此事。可能这句话在我的脑中上留印象吧，我才觉得买两只总比买过一只好。其实正确的讲，应该是一公一母的。若是性别不同，两只还能友好相处；但若是同样性别的话，就会因为争夺地盘而开始互相残杀了。杂志《花花公子》的吉祥标志是兔子，其含义似乎是因为兔子的繁殖能力强，才会取其寓意，给人以与众不同的印象。若是一公一母，则能发挥那种本能而友好相处；但如果都是雄性，在某种场合下将暴露出凶猛的本能来。比起以同性共同生活，还是一只兔子独自生活能够更加稳定。看来。兔子即使寂寞也不会死去。葡萄和面包都是公的，当时觉得如果繁殖恐怕养不了，于是，在宠物店时为了不凑成一对儿，还特意询问了性别。只是兔子刚出生的时候很难分辨出性别，因此人家说那时候还无法知道。出生不久还很小的葡萄立刻就被面包追着绕圈跑，脖子被前齿咬住，挤到角落里。很多次被笼子顶着，发出悲惨的哀叫。这样下去可不行啊！于是我把面包放在七楼，把葡萄放在十一楼，在不同的阳台分开饲养。然而，葡萄在妈妈无暇顾及的十一楼上，当我们在搬家准备的时候，手忙脚乱的时候，死掉了。最后发现的也并不是身在十一楼的我，而是妈妈。我和何塞打包的时候，妈妈上楼来给葡萄打扫小屋。她惊讶道：“这，这是怎么了？”我们看向站在阳台上大声叫喊的妈妈，她抱着已经冷却的葡萄哭出声来。妈妈很失落地呜咽着，紧紧地抱着睁着眼睛死掉的葡萄。今天，不，昨天也是，我一次都没有去看看阳台上的葡萄。掺杂着血的柔软的粪便散落在地上，这些我都没能留意。妈妈一边哭着，一边训斥我道：“太可怜了，你为什么不好好看着他呢？动物是不会讲话的呀，你要是不能好好照顾他们，就别养他们嘛。”那天晚上，我们用装旅游鞋的盒子作为棺材，把葡萄放在里面。为了埋葬它，我开车从高速公路向富士山奔去。妈妈说，要把它埋在不像阳台这么狭窄的一个宽敞的地方，我却怎么都想不出东京会有这样的地方。在路旁，在能看见土的地方，我借着车灯，在淅沥的雨里，用铁锹挖出洞，将它埋掉了。若是在这样的深夜里看到边哭边用铁锹挖掘的家伙，无需质疑，一定会认为是在埋人吧。好几辆路过的车，驾驶员的表情都是大吃一惊的看向这里。葡萄，死了。妈妈康复起来，再没有比这更让人高兴的事了。这比什么都让人期待。可是。这种心情中却蕴含着矛盾，想到从今以后恐怕要长久持续的共同生活，我不能否认，多少感到其中某处让人沉重。我明显看到自己的自由在逐渐褪色，虽然我连自由是什么都不知道，可在对诸多事情的想象之中，我感到自己正被看不见的枷锁束缚着。抽象而又具体的压力，凝重的压迫在身。愿望刚一实现，未曾料想的事情却又浮现出来。保险费、房租、生活费、取暖费，凡此种种，在被妈妈伸手催促的时候，某处开始萎缩。这个鸡蛋花了多少钱呀？今天卷心菜太贵了，就没买啊。吃饭的时候，旁边一直被念叨着这样的事儿，耳朵深处嗡嗡作响。吃饭的时候，与妈妈的对话越来越少，其他人虽然在和妈妈讲话，大多数时候我都在一旁沉默不语。别给工作的同事们添麻烦，攒钱吧，考虑结婚吧，去做体检。听着妈妈的唠叨，我继续着闷闷不乐的日子。B.J. 这样对我说：“最近你对伯母有点冷淡呀，根本不听她说话。”这一点我自己当然明白。不知怎的，这时候我不耐烦起来，我说道：“我现在正在反抗期、啊。”B.J. 说：“啊，反抗期呀、啊！也许本应该如此的那几年，我没有和妈妈在一起，所以我的反抗期。”推迟了二十年才到吧。只要我一到家，搬到十一楼的 B.J. 太太惠美总在厨房里就着妈妈的小菜喝啤酒。她那个样子，就像《男人不容易》系列剧里总是从隔壁的工厂过来的章鱼社长一样没谱，所以我总是叫他章鱼社长。哎，章鱼社长，你还是老样子。不，客气了，我又打扰了。你家老公已经回到楼上了哟，啊，是吗？妈妈一边做饭一边对惠美说：“啊，是啊 ，B J 君还没吃过饭吧？叫他过来吧。”这么说完，一刹那的功夫 ，B J 知道了不在家的老婆的去向，就来了。B J 君说：“晚上好，哦哦。”我说道：“喝酒呢，章鱼社长。”章鱼社长说：“你回来啦，干杯呀 ！”B.J. 君说：“不错嘛，章鱼，很幸福的样子啊。”妈妈说：“来 ，B.J. 君也来吃吧。”B.J. 君说：“啊、呃，那不好意思了，那我不客气了。”章鱼社长对于做饭的事情是碰都不碰的。已经到了连锅盖都不愿意打开的地步，我说道 ：“B.J. 君的老婆啊，这样可不行啊。B.J. 君连早饭大多都在这里吃，妈妈可怜他，就鼓励惠美多少也学点好做饭给老公吃。妈妈说，男人说到底都是为了吃饭才回家的，你要是不好好做的话，他呀就不回家了。”惠美模仿资深影星伊东四郎的样子说道：“哦，不，不好意思，不好意思。不过，这个惠美和妈妈又貌似惺惺相惜，几乎每天晚上都对饮一两杯，说着女人之间才有的话，笑的样子让人不知所然。妈妈起初患上癌症时戒掉的烟，在章鱼社长的影响下，又重新开始吸了起来。不过，事情如此。”想喝什么喝什么，想抽什么就抽什么吧，只要能度过美好的时光，喝酒抽烟又都不是毒。拜章鱼社长所赐，妈妈好像又回到学生时代，交到了能一起痛饮的朋友，每天都很开心。从附近的折扣店里买来便宜的酒，热闹的喝掉。在此期间，我的女友和其他的女性朋友。我不认识的女性、同性恋者，许多许多自称女人的人，每逢到夜里就聚到一起喝酒，直到天亮。有时我注意到妈妈往玻璃杯里倒酒的酒瓶子上的标签常有不可思议的感觉。那分明是调制柠檬酸味饮料时对烧酒喝的碳酸饮料，本身连百分之一的酒精都不含。不过，从刚才观察妈妈喝酒的样子上来看。怎么看都像是在喝酒，我问道：“妈妈，这不是酒，知道吧？”妈妈说：“什么呀？这就是酒啊！”我说：“这个呀，是对了酒之后喝的，里面是不含酒精的。你看这儿，不是写着‘碳酸饮料’的字儿吗？”妈妈说：“真的啊。哦”猛地喝下去，就感觉嗡的一下，暖融融的呀，不是酒啊！我说，说了不是，就是果汁而已。妈妈说，真的，啊，奇怪了，我喝这个都能醉了，哈哈哈哈这不是挺好的，这不是挺好的吗？什么都无所谓，来干杯！高兴的时候喝果汁也能喝醉，这也是一件好事酒宴渐入高潮之际，妈妈也会酌情展现自己唯有一时兴起才会表演的才艺。她悄悄地回到自己的房间，装扮上加鼻眼镜和假牙，披着花点的手织布，手织布的两脚系在下颚，跳着舞突然登场。我之前并没有留意，冷不丁地看见妈妈这个样子，忍不住地放声大笑。当然，其他观众的反应也是极为热烈。若要是说哪里总有那么不对劲儿的地方，那就是不论情况怎样，笑得最凶的通常都是妈妈本人。她从刚开始演就已经笑场了，还硬要捂着肚子笑嘻嘻地继续说下去，真是狡猾。不过也可谓是一种崭新的艺术风格，观看的这一方往往都被带着笑倒。那个加鼻眼镜和假牙是我小学的时候在点心铺买的。我的东西总是即用即扔，只有这两样作为妈妈的私人用品被保管了足有三十年。就是说，这项技能从三十年前开始，就是她们姐妹们的旅行及各种关键的宴会上，妈妈常年的保留节目，功夫可是不同凡响啊。妈妈说：“我啊。”只要表演这个，大家绝对会笑的呢。妈妈似乎也对这项技艺充满自信，倍感骄傲。快乐的时光就像铃铛滚过坡路一般急速逝去，唯留余音。平淡无奇的季节在疏忽之中变化着，仍感羞涩，仍有畏缩，偶尔。也让僵持掠起波澜，就让这一切缓缓被揉平，纺出柔和而又顺畅的日复一日。但脱离了纺锤的看不到的丝线，却似乎从某处开始渐渐地缠卷起来。妈妈自从喉部接受手术以来，稍有不妙就立刻到医院去检查。在杂居大楼的附近有家很小的医务所，她每周都去。好像对自己的健康给予极为小心的关注。妈妈说：“那个医生很耐心地给我诊断，而且认真地听我说话。”妈妈予以信赖的那个医生待人很好。医务所小小的会客室里，每天都像是老人们在聚会一般，门庭若市的。书架上不知何时多了一些妈妈买来的与癌症相关的书籍。妈妈来到东京已经快七年了，把兔子放在隔壁睡，妈妈就在超级任天堂上玩着魔法泡泡的游戏。我把玩法交给他，他好像只对这个游戏入迷，于是每天都一个人玩，一边大声喊着，一边摇摆着身体，很着迷的样子。我说道：“妈妈，玩的太多，视力会变差的。”被一边吃饭一边看着的我提醒了之后，妈妈像小学生一样反复的说着：“再玩十分钟，再玩十分钟。”尽管教他好几次连锁的玩法，但他却像无法理解一样，只是一个个的把颜色连在一起消除掉。除此以外，什么都不会。我问道：“妈妈，那种玩法有意思吗？”妈妈说：“有意思啊。”我回应道。哎，要是那样也算了。何塞一边把研磨缸里的松果捣碎，一边说道：“我最近一直输给伯母呢。”我回应道：“你，哎，真行。”妈妈做的涮肉料是从大量的捣碎坚果开始的。我怀疑那些坚果好像也因为果壳未除尽的味道显得怪怪的。这种牵扯到体力的准备工作，当然要交给妈妈邀请来的何塞负责了。在同一个地方居住了如此之久，是前所未有的。出生以来就和妈妈一起辗转于各地，后来一个人生活，来到东京后又更加频繁地更换住所，漂泊不定。生我之后，妈妈的生活也是如此。不过如今，我和妈妈共同居住在杂居大楼也好，在同一屋檐下住了这么久也罢，都已成了理所当然的事实。虽然没有特别之处，但对于两个人来说，这一切与之前相比已经好很多了。我们逐渐习惯，并麻痹其中。二十世纪只剩下几个月时的秋初时节，妈妈开始老说这句话。妈妈说：“最近吧，我总觉得有食物卡在嗓子里。”我说：“到医院去看看吧。”妈妈说：“大夫也一直在听我说自己的情况，还给我开了药。他说，如果吃了一个星期还不好的话，最好去拍一下 X 光片。”我说：“那样的话，就再好好的诊断一下了。”尽管妈妈似乎有时会疼，但并没有体重下降等情况。妈妈说：“没什么食欲呀。”我回应道：“大概是夏天容易疲劳吧。再说激素也正在吃着吧。”“再吃。”车站前的按摩房我已经预约过了，去那儿坐做看吧。”妈妈回应道：“是呀，那我去看看。”家里厨房悬挂着每天一包的服药日历，妈妈每天必须服的药事先按小包分装，哪天忘记服药就可以一目了然。因为工作，我外出越来越多，不回家的时候也多了起来。有时候有小笔的收入进账，出去喝酒的机会也多了。和妈妈碰面时也只说些事务性的话，然后接着去工作去玩早上回来睡觉，起床后又再次出门，这样的情况越来越多了。我问妈妈道 ：“X 光片照了没有？”妈妈说：“说是让我下个星期再去。”啊，大夫一直很耐心地给我看病，你呀、啊、就别担心了。秋风瑟瑟，我从柜子里拿出洗好的外套。说道：“妈妈，要不要到哪里的温泉去玩玩呢？”“不了，已经和姐姐们去了鹿儿岛的温泉，别的地方也都去过。嗯，大部分的地方都被带着去玩过。北海道也好，冲绳也好，还和你一起去过夏威夷呢。那个地方你知道吗？就是被称为日本第一的旅馆石川的加贺屋。”那个地方也跟他们去过了，了不起，可豪华了，真是和姐妹们去过不少地方啊。说起姐妹们的事情，妈妈的表情就像一个天真的少女。我继续问道 ：“X 光片呢？大夫怎么说的？”妈妈回应道：“为了保险，下次。”要做一下超声波检查，所以让我下个星期再去一次。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京卡。